0: Welkom bij de mooie bevallingen podcast. Ja, natuurlijk is elke geboorte mooi, maar toch kijken niet veel vrouwen positief terug op hun bevalling. Deze verhalen en de verhalen uit de media en films kunnen je angstig maken voor de bevalling. En angst is juist dé reden dat veel bevallingen niet zo gaan zoals er van tevoren werd gehoopt. Met deze podcast kun je je heerlijk baden in verhalen van vrouwen die wel positief op hun bevalling terugkijken bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Milou. Ze heeft haar tweede bevalling als heel mooi ervaren. Als ik haar vraag of ze de weeën als pijnlijk heeft ervaren, dan zegt ze van niet. Ze beschrijft haar bevalling als rustig en sereen. Dat is bijzonder. Hoe kan het dat wij het beeld hebben dat een bevalling ontzettend pijnlijk is... Maar dat sommige vrouwen het niet als pijnlijk omschrijven. Milou vertelt je haar tips. En één daarvan is, je moet werken voor een mooie bevalling. Wat ze daarmee bedoelt, legt ze uit in deze podcast. Welkom bij de Mooie Bevallingen podcast. En vandaag spreek ik met Milou. En zij gaat vertellen over de geboorte van haar tweede kindje. Uh, Milou, zou je eens willen vertellen wat je doet in het dagelijks leven? En... Uh, nou ja, even ook heel globaal, hoe heb jij de bevalling ervaren?
1: Um, ik ben Milou, ik ben 29 jaar. En um, ik heb twee kindjes: een jongetje van net vier en een meisje van bijna twee. En um, nou, dit gaat dan over de, de tweede bevalling. En uh, die heb ik heel positief ervaren. En uh, ik ben in bad bevallen in maar een paar uurtjes tijd. En ik heb die badbevalling als heel heel fijn en heel sereen en heel rustig uh, ervaren.
0: Mooi sereen en rustig. Dat is een mooie beschrijving
1: voor een bevalling.
0: Ja. (laughs) Toch? Dat is niet het gemiddelde beeld wat we voorgeschoteld krijgen. Nee, helaas
1: niet. Had je dat van tevoren ook gedacht? Bij haar hoopte ik daar wel op. Um, bij de eerste had ik, uh, had ik gewoon het beeld wat, wat elke bevallende vrouw, denk ik, of uh, zwangere vrouw ziet op televisie. En um, als je een leuke bevalling hebt of een fijne bevalling hebt, dan, uh, dan is dat een soort van mazzeltje of uh, ja, geluk hebben. Terwijl ik nu juist, uh, bij de tweede heb ik juist van tevoren bedacht, nee, dat is andersom. Het moet, het, het is Het het kan altijd heel erg fijn zijn en leuk zijn en mooi zijn. Maar daar moet je wel de kans voor krijgen. Je moet ervoor werken
0: eigenlijk. Ja, precies. Dat zeg ik ook altijd in mijn trainingen. Ik ik vertel nu wel deze uh, tips, hoe je kan ontspannen, hoe je moet ademhalen. Maar je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk of het een succes wordt. Je moet jezelf wel constant trainen. Het is echt een training van de mindset. Wat was voor jou uh, het startpunt van de bevalling? Hoe merkte je dat dat
1: was begonnen? Nou, in eerste instantie had ik dat niet zo door. Want ik had wel al vaker uh, wat wat krampjes of wat harde buiken. uh, En nu nu waren het hele rustige, niet pijnlijke weeën waarmee het begon. En pas na een paar uur uh, dat het wat regelmatiger werd... ...had ik door uh, dat het wel echt begonnen was.
0: En dat was anders dan bij de eerste bevalling? Ja. Want hoe
1: is dat dan gegaan? Bij de eerste bevalling was ik uh, precies 42 weken. En ik moest, even tussen aanhalingstekens, in het ziekenhuis bevallen omdat ik over tijd was. dat had ik bij de tweede ook heel anders gedaan. Dat had ik ook besproken met de verloskundige. Um, en ik ben dus bij uh, de eerste ingeleid door middel van het breken van de vliezen. En daarna uh, een oxytocine infuus.
0: En hoeveel ja. weken was je dan zwanger bij uh, de tweede, dat het, uh, wanneer de bevalling begon? 39 plus 4. Ach, dat is wel heel, uh, een heel groot verschil. Ja. Meestal zie je toch wel dat dat een beetje... Bij een, een vrouw uh, ongeveer op hetzelfde uitkomst. Bij mijn moeder was het ook zo.
1: Mijn moeder was bij alle drie 43 weken. Dus zo. dat uh, zit wel een beetje in onze familie, zeg ik dan maar. Ja. Ja, ik heb, uh, ik heb bij, bij de tweede heb ik wel ook um, heel veel ervoor gemediteerd. Dat ik uh, hoopte dat ze ja, wat eerder zou komen. En dat ook tegen haar gezegd. En ik heb... Um, een voetreflexologiebehandelingen gehad om, um, om het allemaal wat meer los te laten. Ik ben niet zo goed in loslaten. En zij zei, ja, daarmee heb je wel kans dat je haar ook vasthoudt. En dat, uh, nou, dat heeft wel gewerkt.
0: Ja, dat heb ik nog nooit eerder op die manier gehoord. Dat dat met voetreflex- nee. ja gedaan kan ja. worden. Mooi zeg. Hoe Heb je de weeën opgevangen?
1: In eerste instantie uh, al lopend door de woonkamer heen. En uh, bij elke wee hing ik voorover op op ons kookeiland. En dan stond ik een beetje te wiegen met mijn heupen. En wat ik ook wel als heel erg belangrijk heb ervaren, is dat ik... Alles alles los liet, dus mijn kaak los liet, zodat mijn bekken uh, ook uh, open zouden zijn. En uh, dat ik niet in de verkramping ging. Dus ik ik ben heel ontspannen geweest, die eerste weeën. Je bent
0: uiteindelijk in bad bevallen. Ben je ook al tijdens het weeën opvangen in bad gegaan of echt alleen bij het
1: laatste stukje? Nee, wel al uh, zodra het bad klaar was, ben ik erin gegaan. Dus ik heb, ik, nou ik denk dat ik uh, anderhalf uur uh, buiten het bad heb gedaan en dan uh, anderhalf uur binnen in het bad. Ja. hoe vond je dat in dat bad die je opvangen? Dat was op het moment dat ik erin stapte was het meteen een soort uh, uh, pijnstilling. Uh, ik, ik, ik merkte dat ik al, al lopende toch een beetje onrustig werd. Ik weet ook niet waarom dat was, maar misschien dat ik wel al aanvoelde dat het snel zou gaan. En um, toen ik in bad stapte en uh, ook daarmee een andere houding dus aannam, werd het allemaal weer wat, uh, ja, wat prettiger, wat ontspannender. Ja. Kort weer beter hendelen. Ja, ja, ja. En die warmte zorgde er ook wel voor dat ik wat meer in die bubbel ging en haai uh, raakte. <laughs> ja. Heb je de weeën al pijnlijk ervaren? Nee, nee. In eerste instantie niet, nee. Tot het laatste moment.
0: Hoe denk je dat dat kan? Want dat is toch niet iets wat je nou... Hè, de, ...de algemene gedachtegoed is toch dat wij heel erg pijnlijk zijn. Ja. Hoe kan het dat vrouwen dat soms als niet pijnlijk
1: ervaren? Nou, bij de eerste heb ik ze als wel pijnlijk ervaren... ...omdat ik uh, toen niet ontspannen was... ...en uh, ja, in, in een hele andere omgeving was... en uh, Uh, Ja, heel alert was. Dus ik denk dat ik heel erg onder invloed was van die die adrenaline toen. En hier bij bij mijn tweede bevalling was ik vanaf het moment dat dat ik door had dat ik aan het bevallen was, was ik ontspannen. En ik heb dat ook steeds als een soort mantra uh, herhaald. Dat ik ik lekker moest ontspannen en... uh, ook omdat ik zoveel vertrouwen had in mijn eigen lichaam, maakte mijn lichaam, denk ik, um, juist die hele positieve hormonen aan. Waardoor je in een soort van, uh, ja, alsof je stoomd bent, zeg maar, alsof je high bent. En, en dat is dan toch een soort natuurlijke pijnstilling. Ja, high
0: on hormones noemen we dat inderdaad. Ja, ja. Het is dus... Mooi dat je dat ervaren hebt, want dat is wel iets wat het lichaam zelf heeft ingebouwd. Als uh, beveiligingsmechanisme, een soort van. Zodat dat allemaal te handelen is. Ja. Ik denk dat de natuur het ook op die manier zo bedoeld heeft. Ja, dat denk ik ook. Is dat iets wat jij ook al van tevoren... Dat dat jouw visie daarop was? van Zo heeft de natuur dat bedoeld. En niet die die andere kant, zoals zoveel vrouwen dat nu ervaren.
1: Ja, zeker door, uh, door de cursus uh, hypnobirthing die ik gevolgd heb. Um, ik had, toen ik zwanger raakte van de tweede had ik al wel zoiets van ik wil nu een, een, een leukere bevalling. Ik hoop maar dat ik een fijnere bevalling had, heb. Zo. En met die, die cursus kreeg ik al meteen um, heel veel informatie over dat het, dat, dat het zo bedoeld is. Wij zijn gemaakt om te bevallen en... Een vrouwenlichaam is daarvoor gemaakt en en dat lukt ook gewoon. En tijdens de bevalling heb ik me dat ook steeds weer gerealiseerd. Dat als als ik het toch even iets minder fijn vond, dat ik dan dacht van ja maar het is niet eng. Het is waarvoor wij bedoeld zijn en ik mag vertrouwen op dit proces en op mijn lichaam. Dat mijn lichaam doet wat het aan kan en dat het niet verder zal gaan dan dat.
0: Wat mooi. Dus jij bent constant in gesprek geweest met jezelf, als ik het zo begrijp.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Ja. Hoe voelde je je dan ook tijdens de
1: weeën? Was je zen? Of... Ja, ik was heel ontspannen. Ja, ja. en echt uh, high on hormones, wat je zegt. Ja. Hoe lang duurde het
0: voordat je volledige ontsluiting had?
1: Nou, al met al, denk ik, drie, vier uurtjes of zo. Vanaf het moment dat ik echt door had dat ik aan het bevallen was, was het drie uur. En wanneer heb je de verloskundige gebeld? Toen ik uh, merkte dat de weeën ongeveer om de de vier, vijf minuten kwamen. Toen heb ik haar gebeld. En toen zei zij ook direct... uh, nou, dan mag je nu wel het bad gaan opzetten. Want uh, volgens mij gaat het uh, iets sneller dan de vorige keer. Ja. En zijn ze toen gelijk gekomen? Um, nee, dat niet per se. Ze vroeg dat wel. Wil je dat ik kom? En toen zei ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel uh, lekker om hier uh, zo in mijn eentje rondjes te lopen. En niemand om me heen te hebben. En toen zei ze, oké, okay, dan ga ik uh, eerst wat anders doen. En dan... Uh, kom ik op een ander moment, bel maar als je wil.
0: En wanneer heb je toen ja. uiteindelijk gebeld? Wat was voor jou het punt van, oké, okay, nu heb ik haar nodig?
1: Um, nou, dat, m- mijn moeder die heeft de verloskundige uiteindelijk gebeld uh, met de boodschap, er zitten nu geen pauzes meer tussen. En toen is ze heel snel naar me toegekomen. Ja, ik had zelf het idee dat het nog niet zo hard ging, maar iedereen om haar heen had eigenlijk door van me.
0: Naast de verloskundigen, wie waren er nog meer bij de bevalling aanwezig?
1: Nou, mijn moeder. Eigenlijk per toeval, want die zou hier zijn om um, mijn zoontje op te vangen en dan uh, die eventueel mee te nemen naar, uh, naar hun huis. Uh, maar mijn zoontje bleef slapen, dus mijn moeder is er gewoon steeds bij geweest. En dat vond ik eigenlijk ook wel prettig. Uh, mijn vriend was erbij. Die heeft meer een beetje de, de praktische zaken gedaan: bad oppompen en. Uh, daar was hij heel blij mee dat hij iets kon doen, echt iets kon betekenen. Uh, en mijn verloskundige uh, nou, kwam dan, zeg maar, uh, vlak voor de persfase. En mijn doula, die ook kraamverzorgster is, die kwam ook op dat moment ongeveer. En wat hebben zij voor jou betekend? Um, nou, mijn verloskundige heeft vooral um, mij heel erg. Het vertrouwen gegeven dat ik het zelf kan doen tegen de, tegen de persfase aan ja, vond ik het toch wel een beetje spannend. en kwam die spanning uh, van de eerste bevalling wel weer een beetje naar boven. En zij heeft toen heel erg tegen mij gezegd, nee ik hoef je niet te toucheren. Ik zie zo ook wel dat jij uh, ja, in de persfase belandt. En uh, ik wilde haar graag zelf aanpakken, maar op het moment dat dat ja, bijna stond te gebeuren durfde ik dat eigenlijk niet meer. En uh, zij probeerde mij heel erg, ja, echt dat vertrouwen te geven van jij kan dit. Jij bent hiervoor gemaakt en jij kunt dit helemaal zelf. Jij hebt mij niet nodig. Ik ben er wel, maar je hebt mij niet nodig. En daar was ik achteraf heel blij om. En mijn uh, doula, of tenminste kraamverzorgster doula, die... uh, Ja, die heeft mij als een soort moeder eigenlijk opgevangen. En ik heb steeds op haar gehangen. En ze heeft uh, mijn rug gemarceerd op het moment dat ik daar uh, wat ween had. Dus die heeft, ja, ja, meer een soort uh, sisterhood idee gegeven.
0: Had jij jouw verloskundige en doula ook
1: om die reden uitgekozen? Ja. Ja, de, de verloskundige... Is van zichzelf um, al wel heel holistisch. Zij staat uh, heel natuurlijk ook in het leven. En zij um, ja, is er ook van overtuigd dat dat hands-off bevallingen, thuisbevallingen en um, uh, de regie teruggeven aan de vrouw eigenlijk. Zoals dat nu misschien een tijdje niet gebeurd is. Uh, dat, ja, dat vindt zij heel belangrijk. Dat dat gebeurt. En daar heb ik haar ook wel op uitgezocht. Ja. En de kraamverzorgster hetzelfde, ja.
0: Was dat toeval dat zij een doula ook was? Zocht je specifiek naar doula of zocht je specifiek naar een kraamhulp?
1: Ik heb wel gezocht naar een natuurlijke kraamverzorgster. Waarbij ik dan wel hoopte dat zij inderdaad dat dat doula aspect uh, ook had. Ja, daar heb ik wel bewust naar gezocht, ja. Ja, Dus niet
0: bij zo'n groot kraambureau? Nee, en uh, ZZP'er was dit, ja. Nou, ik zal straks, uh, als we klaar zijn met het gesprek... wil ik wel eens uh, weten wie het allemaal uh, yeah. zijn. Want dan kan ik natuurlijk ook weer mensen daar naartoe doorverwijzen. Ja. Yeah. Ik vind het altijd fijn omdat je weet ja, waar dat soort mensen allemaal uh, yeah. zitten. Want ja, de meeste vrouwen zoeken toch inderdaad... of hun verloskundige in het eigen dorp of... Uh, of in de eigen ja. wijk, hè, dan van nou, dat is lekker makkelijk. Maar ja, ik ben van mening dat je een zorgverlener echt moet uitkiezen op wat bij jou past. En ja. dat, uh, er zijn ook heel veel verloskundigen die bijvoorbeeld op een holistische basis werken en die bereid zijn om daar ook een stukje voor te rijden. En ze nemen ja. maar heel weinig klanten aan, zodat ze ook rekening kunnen houden met die reistijd. Dus het is dan niet per se zo dat, oh, en er zit er hier geen, geen een in de buurt. Uh, dan ga ik maar naar die enorme grote praktijk met uh, tien verloskundigen. Ja. ja. En die verloskundige van jou is ook, werkt ook solo?
1: Nee, zij, uh, zij heeft haar eigen praktijk. Met, ja, ik weet niet hoeveel het er nu zijn, maar toen waren het er uh, nog twee. Uh, ja. Twee collega's. En um, die stonden er ook zo in. Zij, zij, is wel, um, zij heeft die praktijk opgericht zelf. Ook vanuit die visie. Dus zij is wel de, de meest holistische van de drie. Maar die andere twee die, die staan er wel ook zo in. Met dezelfde visie. Ja. Mooi.
0: Ja, je hoort gelukkig dat steeds meer verloskundigen. In ieder geval. Op deze manier ook uh, er naar kijken. En, ja. Uh, ja dat, dat, ik hoop dat we meer die kant op gaan. In plaats van naar echt dat hele Amerikaanse systeem. Waar het een beetje op dreigde. Naartoe te gaan. He, dat we allemaal ja, het aantal thuisbevallingen zakt steeds meer. Uh, het aantal uh, protocollen stijgt steeds meer. En ik hoop dat ja, de vrouwen daarin zelf wat bewuster worden en voor een andere weg kiezen. Dat is in ieder geval uh, mijn missie, uh, ook met deze podcast, maar ook ja. met het werk wat ik doe. Dat daar op een andere manier naar gekeken gaat worden. Ja. En ik hoop dat steeds meer zorgverleners ook daarin meegaan.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dat zou wel fijn zijn.
0: Het moment van de uitdrijving. Toen was je in bad. Ja. In welke houding zat je toen je kindje geboren werd?
1: Op handen en knieën.
0: Is dat iets wat je... Vanuit ja, gevoel deed? Zat je eerst in een andere houding of heeft je zorgverlener dat uh, aangeraden?
1: Nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik had van tevoren wel uh, bedacht, ik wil niet zoals uh, de eerste keer in het ziekenhuis met mijn benen in de beugels en op mijn rug. Uh, ik wil doen wat, wat natuurlijk aanvoelt. En ik zag dan wel voor me dat dat dan of. Uh, ja, hurkend zou zijn. Of uh, op handen en knieën. En uiteindelijk heb ik zelf... Uh, ja, ik, ik, ik ben dat gewoon gaan doen. Ik ben gewoon op handen en knieën gaan zitten. En dat voelde voor mij op dat moment uh, het prettigst, denk ik. Maar uh, de, het is niet dat ik heb, echt heb gedacht van... Oh, nu moet ik zo gaan zitten, want dat is het meest natuurlijk. Maar dat deed ik gewoon. dat, dat uh, ja... Wat je voelde op dat moment. Ja, het is toch een, een, een automatisme of zo. Een soort oergevoel dat je dat dan moet doen. Ja.
0: Heb je echt een persdrang ervaren?
1: Ja. Ja. En ik heb tijdens, ik heb tijdens de, de cursus ook wel geleerd... dat je daardoorheen kunt ademen. Ja, dat, dat was ook een soort oergevoel. Het moest gewoon. Het kwam, kwam vanuit mijn tenen zo ongeveer... Maar wat ik wel heb ervaren is dat bij die eerste bevalling was het uh, uh, wat ze wel eens uh, noemen purple pushing. Dat je je lippen helemaal paars worden en je gezicht helemaal rood omdat je zo aan het persen bent. Terwijl je daarmee eigenlijk uh, de boel vastzet en op slot zet. En bij, bij mijn tweede bevalling in bad heb ik ervaren dat mijn buik het echt zelf deed. Dus mijn buik duwde het kindje naar buiten. En daar zat wel een soort van ja, oer, oergevoel in. Ik heb het gewoon maar laten gebeuren zoals het gebeurde. En ik heb ja. niet g- geperst omdat ik dat moest of zo van iemand.
0: Meegewerkt met je lichaam. Ja. Ja, dat is ook een veel logischer manier van persen inderdaad. Ja, ja. Het moment
1: dat ze geboren werd, wie heeft haar aangepakt? Ikzelf. Ja, want ik zat op handen en knieën en op het moment dat ze eruit kwam, uh, moest ik eerst even ontdekken wat wat was. Want ik voelde ja. wel al een tijdje een oortje en ik voelde haartjes en een neusje toen het hoofdje eruit was. Maar toen ze er eenmaal uitkwam, moest ik eerst wel even voelen waar dan een, een schoudertje zat of een armje. Maar toen heb ik er wel zelf. Uh, uh, aangepakt. Dat is ook wel het voordeel van water, hè? dat je daar dan een beetje de tijd voor hebt. Met zware... ja. Als je op bed ligt, volgens mij is het dan wel moeilijker. Maar uh... ja, dat vond ik wel heel mooi. Heel, uh... ja. heel natuurlijk was dat ook.
0: Had je dat ook zelf uh, graag gewild? Iets van wat je van tevoren bijvoorbeeld met je vlogskundige had afgesproken?
1: Ja, ja dat stond wel in mijn bevallingsplan. En op het moment dat het gebeurde, vond ik het zelf uh, een beetje spannend. En uh, zei ik, pak jij er maar aan. Maar toen zei zij tegen mij, nee, je wil het zelf en jij kan het zelf. Pak hem maar, er gaat niks fout. En, uh, ja.
0: Heb je haar ook nog even zo onder water
1: gehouden en uh, rustig? Ja. ja, ze heeft nog even onder water uh, in mijn handen gelegen inderdaad en... Uh, Pas op het moment dat ze een beetje met haar armpjes ging zwaaien en uh, ja, zelf ging zwemmen. Nou, dat, het was een paar seconden, maar dat was uh, ja, heel geleidelijk aan. Ja.
0: Dat is ook ja, een moment van, van, uh, ja, van zo'n badbevalling. Hè? Vanuit het warme water in de buik, in het warme water van het bad. En zo'n veel zachtere overgang vanuit uh, die veilige omgeving naar het leven hier. ja. Is dat ook ja. de reden waarom je voor een badbevalling hebt gekozen?
1: Ja, ja. Voornamelijk wel. Ja. En dan uh, ja, een stukje natuurlijke pijnbestrijding. Dat had ik van tevoren, uh, had ik dat wel zo bedacht, van nou dan, dan doe ik dat liever met warm water, die pijnbestrijding. Ja.
0: Heeft ze daarna nou nog lekker bij jou op de borst gelegen in bad? Of
1: ben je vrij snel uit het bad gegaan? Um, ik heb haar wel even vastgehouden nog in bad en ook in het water. Um, maar er was wel wat, uh, wat bloedverlies en dat, dat was wat lastig te beoordelen zo in het water. Dus uh, toen ben ik wel uit bad gegaan. Maar ze zat toen wel nog vast aan de navelstreng en, en dus aan mij. Dus ik heb haar wel steeds bij me gehouden. En ook toen, uh, toen ik op bed uh, ging liggen heeft ze wel gewoon steeds bij me Dus ik had wel dat dat gouden uurtje, zeg maar. Dat ze bij mij, dat ze ook zelf de borst heeft gezocht. uh, Dus dat even goed wel, ja. Die breast crawl.
0: Ja, ja. Tijdens de cursus hebt geleerd waarschijnlijk. Ja, precies, ja. Is dat goed gelukt?
1: Ja. Ja, het kon ook niet anders, want de navelstreng was een beetje kort... Dus ze lag sowieso op mijn buik meer dan dat, ja normaal wil je een baby snel zo vasthouden, maar uh, heel hoog. Maar ja, ze lag min of meer op mijn buik. Dus dat dat ging automatisch, ja. En ze was ook echt aan het zoeken. En met die die beweging van haar hoofd dat ze aan het zoeken was, kwam ze ook steeds meer uh, omhoog eigenlijk. Ik heb me wel een beetje geholpen, maar uh, ja, ze deed het echt zelf. Ja. Zien zeg. ja.
0: Die navelstreng, heb je die laten uitpulseren?
1: Ja. Ja. Het duurde heel lang voordat mijn placenta kwam. Ja, en in die tijd uh, is wel uh, de navelstreng uh, uitgeklopt. Ja, ja. Weet je misschien hoe lang het duurde
0: voordat je echt alleen nog die witte gelei over had? Ah...
1: Nee, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Nee, ik denk 20, 30 minuten, zoiets. Is echt wel even? Nee, korter wel, denk ik. Nee, ik weet het niet. Nee.
0: Dat is ook... <laughs> Mensen vragen vaak aan mij: hoe lang duurt dat dan? Hoe lang moet je dat ja. dan laten uitkloppen? Maar dat vind ik ook wat lastig om antwoord op te geven. Omdat ja, vanuit de wetenschappelijke onderzoeken zeggen ze 30 seconden. Nou ja, dan, dan, weet je, dan is die niet helemaal leeg. Um, en ik weet ook weer van andere mensen die dat uh, op die manier ook hebben gedaan dat dat ook echt wel uren kan duren dus dat uh, dus ik, vind ik lastig altijd om antwoord op te geven ja,
1: ja, dat ik, was,
0: ja ik was er zo eens benieuwd naar of, je dat nog, uh, of je dat nog wist nee. maar in ieder geval nou ja, ik zeg ook altijd wel rond het half uur dat kan het zeker wel, uh, wel duren ja en hoe vond je dat, die geboorte van die placenta?
1: Nou, ja, een beetje flubberig, een beetje, een beetje hè, voelt het. <laughs> ja, nee, maar... Um... Nee, het was, het was ook, hij bleef ook wel wat langer vastzitten. Um... En soms denk ik wel eens, zal dat dan komen doordat de bevalling zo snel was. En dat ik eigenlijk... Um... Ja, heel spiritueel gedacht dat ik haar niet los wilde laten of zo. Dat, dat, uh, dat, dat het daarom zo vast bleef zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar ja, zij was er ook heel snel. Dus ja, ik heb ook helemaal geen tijd gehad om, om zelf uh, ja, haar, haar los te laten, emotioneel gezien. Ja.
0: ja, ik denk dat dat best wel een mooie gedachte is daarover. Dat dat, uh, dat, dat heel ja. goed zou kunnen kloppen. Ja. Je lichaam is onbewust. Het uh, ja, staat natuurlijk heel erg met elkaar in verbinding. Je lichaam en je ja. man. Dat daar processen gebeuren waar wij nog niet echt. Uh, wat we nog niet echt kunnen begrijpen.
1: Ja.
0: ja. Je hebt je voorbereid door middel van hypnobirthing. Ja. Wat heb je daaraan gehad?
1: Heel veel. Dat is echt de de beste beslissing geweest die ik ooit heb genomen want daardoor heb ik heb ik een een soort switch gemaakt in mijn hoofd waardoor uh, ik ik bevallen niet meer als iets negatiefs zag meteen al in de eerste les had ze het over de geschiedenis van bevallen en dat uh, wij gemaakt zijn om te bevallen en dat Dat ons lichaam daarvoor bedoeld is en dat eigenlijk door de tijd heen. ja, allerlei instanties zich ermee hebben bemoeid. En dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld de kerk die vond het. het iets heel vies. Dus dat moest op een andere plek gebeuren en daardoor gingen er ook wel eens dingen fout bij een bevalling. En dat die angst zo diep geworteld is, maar dat dat dus eigenlijk helemaal niet nodig is. Nou, en zo, zo is er. ja is er zoveel gebeurd in mijn hoofd en daarmee dus ook in mijn lijf, dat ik, ja, dat ik echt wel zeker weet dat daardoor die bevalling zo mooi is geweest. Ja. Zo fijn is geweest. Klopt. Ja.
0: Dat is ook een hele prettige manier van, uh, van voorbereiden inderdaad. Ja. Juist omdat het niet per se werkt op oefeningen doen voor je lichaam, maar heel erg op de mindset. Ja, ja, precies. Ja. Ik denk dat dat wel het belangrijkste instrument is uh, tijdens de bevalling. Ja. Als je die mind soort van onder controle kan houden. Ja. 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 Dat is bij jou mooi gelukt. Ja. Wat is nou jouw ultieme tip voor aanstaande moeders?
1: Oeh, uh,
0: eentje maar.
1: <laughs> <laughs> nou, je mag er een um, paar noemen. <laughs> nou. Um, uh, overkoepelend wel dat je, dat je echt uh, moet vertrouwen op je lichaam. En um, dat, je, dat, dat wij vrouwen hiervoor gemaakt zijn. En dan met als tip, uh, zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die er uh, ook op die manier in staan. Dus een verloskundige, een doula, uh, nou, je, je moeder, je vriend. Dat, dat iedereen uh, dat ook uitstraalt. En um, ja, dat je daardoor ook die, die regie blijft houden en dat vertrouwen blijft houden in je lichaam. Ook als je zelf uh, het even wel een beetje spannend vindt worden tijdens de bevalling. Dat andere mensen jou eraan kunnen herinneren van, ja, maar je kan dit en uh, ja. Ja, en die in cursus. Dat moet gewoon iedereen doen, vind ik. Dat moet gewoon verplicht worden.
0: En- jouw partner die is meegewezen naar de hypnobirthing cursus ja en was dat voor je partner ook een een
1: omslag in de mind ja ik denk het wel ja hij zal zelf zeggen van niet want hij is heel uh, heel nuchter en ja hij vond het allemaal maar een beetje zweverig gedoe maar hij was was met, uh, met ons eerste kindje stond hij er eigenlijk niet, niet achter om het allemaal thuis te doen. Um, en, en nu met die hypnobirthing cursus kreeg hij ja, het vertrouwen in mij terug. Dat klinkt heel raar. Maar hij had altijd zoiets van, ja, jij moet artsen om je heen hebben. Om dat kindje veilig ter wereld uh, te brengen. En nu door die cursus had hij wel zoiets van, het is juist andersom. Jij kunt dit. En die artsen die... uh, Ja, het is leuk dat ze er zijn.
0: Uh, Ja. Het is een hele mannelijke manier van benaderen, Je moet geholpen worden door artsen in het veilig... Ja. Ja. Dat klopt. En dat is... Ja, de meeste artsen zijn natuurlijk ook man, nog steeds. Hoe gek dat ook klinkt. En en, die benaderen dus ook zo'n zwangerschap en bevalling... op een vrij mannelijke manier. Ze... En dat denk ik dat wij vrouwen daarin ook weer een taak hebben om die regie weer terug te pakken. Ja. Is er nog iets afsluitend wat je nog kwijt wil? Wat je zegt, nou dat ben ik nog
1: vergeten? Of, uh... Nee, ik denk het niet. Nee, nee. Ik vind het heel belangrijk dat... Um, ik ben er helaas pas achter gekomen na mijn eerste kindje, hoe het ook kan. En ik hoop dat heel veel vrouwen door nou, een, een platform, als het jouwe erachter komen dat, dat wij hiervoor gemaakt zijn. En dat ze het dus ook meteen bij hun eerste kindje al zo fijn kunnen beleven. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Klopt. Dat vind ik ook een,
0: uh, dat is ook een van mijn missies. Ja voor elke vrouw een geboorte een mooie ervaring mag zijn. Of in ieder geval een ervaring waarbij ze het gevoel hebben zelf de regie in handen gehad te hebben. Ja, Ja, precies. Want soms loopt het nou eenmaal uh, op een een andere manier dan je misschien gehoopt had. Maar dat je ook dan op een positieve manier ernaar kan terugkijken. Omdat je heel goed constant in overleg was met je zorgverlenen. Ja. Dat is... uh, Iets wat ik ook uitdraag. Ja.
1: Mooi.
0: Dan wil ik je heel ja. hartelijk bedanken voor het gesprek. Ja, mooi. Ook... <laughs> voor het podium. <laughs> yes. En dan uh, hoop ik dat uh, iedereen weer luistert naar de volgende Mooie Bevallingen Podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen Podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram: Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Birth. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbeurt.nl